0: سلام به همگی من شهابم هم اینجا پادکست جنون به وقت تیر ماه 402 این اپیزود 37م سی و سی و سی جنونه که میشنوید قسمت اول از سریال دو قسمتی رسوایی خانوادگی مرداک قسمت دومش هم که یکی دو روز دیگه پخش میشه منابعمون مقالات نیویورکر به قلم جیمز لازدان که این آقا توی پروسی اتفاقات چند بار رفته توی شهرها و دادگاه ها ترجمه هم از امین خدا بخش و یه سری اطلاعات هم از مستند نتفلیکس و چند تا خبرگزاری دیگه که از دادگاه ها داشتن گزارشاتی می‌کردن واسه تون اینجا اضافه کردیم. قبل از شروع قصه در مورد یوتیوب جنون یه توضیح کوچولو بدم. کافیه توی یوتیوب سرچ بکنین جنون ادواری تا چنل ما رو خیلی راحت پیدا بکنین. بهتره که از اپ یوتیوب استفاده کنین. به نظر من چون آپشن‌های بهتری داره. در این حال مثل اینستاگرامم نیست میتونین کیفیت رو بالا ببرین خودتون یا پایین اگه حجم واسهتون مهمه واسه سابسکرایب کردن هم هیچ ابزار عجیب غریبی نمیخواد با جیمیلتون راحت وارد میشین ساب میکنید و هر اپیزود جدیدی که بیاد نوتیفیکیشنش رو دارید این هم یه جور حمایت شما از ما پس دیگه در این حد واقعا وقت و انرژی رو بذارین دمتون گرم بریم سراغ قسم. برای داستان با هم میریم به ایالت کارولینای جنوبی شهر همپتون. جایی که حدود دو سه هزار نفر جمعیت داره خیلی ازش مهاجرت کردن بین ای که اکثر مردمش فقیرن وقتی شما از یه خونواده خیلی مشهور و پولدار باشه قطعاً حس قدرت بیشتری هم به دست میده شاید حتی در حدی که مثلاً فکر کنی که من که اشتباهی نمی کنم. یا مثلا با خودت خیال کنی اگه کار اشتباهی هم بکنم چون از بقیه قویترم پس هیچ وقتم قرار نیست که تاوانی به کسی پس بدم می‌خوایم از خانواده مرداک بگیم این مرداک ها رو با اون روپرت مرداک قول رسانه اشتباه نگیرید اون استرالیاییه همونه که کلی شبکه و نشریه و جریده داره که حتی فارسیوان و نشنال جغرافیک فارسی هم واسه ما راه انداخت خانوادی مرداک داستان ما امریکایی هن در جد وکیل بودن و اصلا نوشتن اسمشون هم متفاوته مرداک های داستان ما در واقع مرداغ نوشته میشن m u r d a g h داستان از یک تماس تلفنی شروع میشه اما اون از این تلفن‌های دم صبح مخصوصا وقتی منتظر هیچ خبری نیستی. دمدمای سحر 24 فوریه 2019 یعنی 5 اسفند 1397 خورشیدی خودمون تلفن خونه خانواده بیچ زنگ خورد. بیچ به معنی ساحل B E A C H پشت تلفن به مادر خانواده گفتن تک دخترشون یعنی مالوری بیچ با دوستهاش توی رودخونه دچار سانحه شدن و مالوری هنوز که هنوز پیدا نشده با این خبر زندگی پدر و مادر مالوری بیچ واسه همیشه یه رنگ دیگهی گرفت شاید سیاه یا حتی سیاه سیاه مالوری دختر 19 ساله و یکی یه دونه خانواده از قایق افتاده بود توی آب و اون شب دیگه اثری ازش نه بود. پدر و مادر مالوری میرن اداره پلیس بعد هم بیمارستان توی بیمارستان چهار نفر دیگه که با دخترشون توی قایق بودن زخمی و ضرب خورده بستری روی تخت افتاده بودن شیش نفر توی این قایق بودن در واقع سه تا کاپه سه تا پسر که با سه تا دوست دخترهاشون شب زنده داری و عشق و حال را انداخته بودند، این شیشتا دختر و پسر از غروب روز قبل دور همدیگه کلی خوش گذرونده بودن مشروب و آبجو زده بودند، صدف گیریل کرده بودند، بعد هم سوار قایق ماهیگیری خانوادی مرداک شدن قایقه یات نیست از این قایقای سوپر تفریحی نیست یه قایق موتوری از این ماهیگیریا که چند تا صندلی داره یه سایبون هم وسطش املاک خانوادگی مرداک توی شهر هامسون انقدر بزرگ بودن که رودخونه از وسط ملکشون رد می‌شد این شیشتا تا جوون قصه ما میرن تو ملک با بزرگ رفیقشون پول مرداک اونجا لبی تر میکنن، دومی به خمره میزنن، صدف گیریل میکنن، مذه خوریشونم میکنن و بعد پول مرداک که پسر کچیکه خونواده پرقدرت مرداک باشه میگه بریم با قایق یه چرخی بزنیم. با قایق توی مسیر رودخونه میرن میرن تا میرسن به یک ای توی شهری نزدیکشون. پارک میکنن میرن توی بندرگاه، اونجا باز هم کلی آبجو میخرن فیلم دوربین های مداروست هستن که مرداک داره تلو تلو خورون با یه وکس آبجو و نوشیدنی از مغازه میاد بیرون. دختر پسرا دست دور کمر یکی پنجه توی موی اون یکی و خلاصه اشق و حال کنون توی بندر دارن واسه خودشون قدم زنون می میگن که اوبر بگیریم برگردیم مثلا اسنف خودم. پول مردک میگه که قایق نمیخوام اینجا بذارم باید با همین برگردیم. رفیقاش بگن که داداش تو به زور داری را میری پل میگه که رودخونه اینجا عین کف دستمه بیاییم بالا بریم اما توی مسیر برگشت میشود آنچه نباید میشد. هوای اسفند ماه باشه یکم محالود باشه قایق خیلی هرفهی نباشه و از همه بدتر فرمون دست یک آدم مست باشه نزدیک ساحل قایق مردک میخوره به پایی چوبی یک پل هوا شدیدن مهالوده توی زمستون 2019 حدودن ساعت دو نیم صبح یک ستون چوبی توی تاریکی جلوشون ظاهر میشه و قایق قبل از اینکه به ساحل برسه میخوره به ستون کتوکولفت پل و با این زروه سه نفر از تا سرنشین قایق میفتن توی آبهای سرد رودخونه از این سه نفر دوتاشون خیلی سری خودشونو با هر سختی و زحمتی که بود بر توی قایق اما از نفر سوم هیچ نشونه ای نبود که نبود چرا قوه ها نور های موبایل هرچی صداش میزنن، هر هرچی داد و بیداد میکنن اثری از مالوری پیدا نشد که نشد حتی پریدن توی آب دنبالش گشتن ولی دیگه خبری از مالوری بیچ نبود که نبود خب گفتیم چهار تا جوون دیگه توی بیمارستان هستن. دوست پسر مالوری اما مونده بود کنار ساحل تا شاید بتونه خبری اثری چیزی از دوست پیدا بکنه. دوست پسر مالوری مستم هست فقط گریه میکنه و داد میزنه. پلیس و غواسا دارن دنبال دختر گمشده میگردن خب بریم ببینیم جنون داستان ما از کجا شروع میشه این قایق گفتیم که مال خونواده مرداک بود همون خونواده قوی و پرنفوذ که یکم ازشون گفتیم جلوترم مفصل واسهتون میگم قایق خانواده مرداک بود سه تا کاپل توش بودن درست بخوام توضیح بدم سه تا دختر که از بچگی با هم دیگه دوست بودن خیلی خیلی هم صمیمی بودن اسامیشون خیلی مهم نیست نمیخوام گیجتون بکنم ولی دخترها معروف بودن به سه ام چون اسم هر ستاشون با ام شروع میشد این تا دختر با سه تا پسر رابطه عاطفی داشتن. دوست دختر و پسر بودن. سه تا پسر را اینجوری میشن. پل، پسر کوچیکی خانواده مرداک، پسر دوم رفیق صمیمی پل مرداک بود. اسمش بود کانر کوک و پسر اموی کانر هم همراهشون بود یعنی آنتونی کوک آنتونی کوک همونه که دوست دخترش افتاده توی آب و از کنار ساحل تکون نخورده نیومده بیمارستان ما فعلا با پلمرداک و رفیق بچگیش کانر کوک کار داریم مالوری هم دختر گمشده توی رودخونه است این نفر رو گوشه ذهنتون داشته باشید مهمترین سؤال پلیسا الان اینه که کیس و کان قایق دستش بوده مخصوصاً وقتی همچین تصادفی شده که یک نفر هم گم شده البته که تو خون این بچه ها مخصوصاً پلمرداک سه برابر حد مجاز الکل بود تو همون بیمارستان دخترا میگن که یکی از دوتا پسر داشتن قایق رو میروندن یعنی پلمرداک یا کانر کوک. پول مردک اتفاقا از بقیه دوستاشم بیشتر مست کرده بود. از این بدمست بود که وقتی مشروب میخورد یه شخصیت دوم و تهاجمی داشت که میزد بیرون. دوستاش در حدی میدونستن پول بدمست و حیوونه که واسه این شخصیت گوه پول، اومده بودن اسم گذاشته بودن تو اسما گیج میشین اسم اون شخصیت خیالیه رو فعلا نمیگن یکی از سرنشین قایق میگه که همه فهمیده بودیم که اون روی شرور و بدمست پلمردک بعد جوری حالش خرابه و قایق سواری بهاش توی اون حالت اشتباه محضه اما یکی از بچه ها گفت قایق که مال خودشونه خودش هم که باهامونه وقتی میگه بریم یه دوری بزنیم بریم دیگه بیشتر اون بعد از ظهر هم خود پل مرداک سکان قایقو دستش گرفته بود اما بعضی وقتا هم پیش می اومد که یکی از پسرای دیگه مخصوصا کانر که با پل بزرگ شده بودن رو دستش بگیره تا پلم با دوست دخترش بتونه صحبتی بکاره یه ماچی یه موچی خلاصه الان پولیس ها موندن که پل مرداک پشت بود یا کانر کو. هر کدوم از این دو تا پسر 19 ساله که مسئول اتفاق باشه قطعاً عواقب خیلی بدی در انتظارش. البته اول باید دعا بکنن که مالوری رو بتونن زنده از آب بکشن بیرون و جرمشون به قتل انسان تبدیل نشه. من به شخص آدم خیلی مادی نیستم وگرنه که تا الان چند اسپانسر گرفته بودیم. واسه مهم نبود کارشون چیه و مخاطبام خودشون باید حواسشون رو جمع بکنه. شاید باورتون نشه ولی برای من شماها خیلی خیلی ارزشتون از پول و اسپانسر و اینا بیشتره اما پول لامصب حتی توی جرم و جنایت هم مهمه انگار خیلی فرق میکنه حتی توی جرم و جنایتم فرق میکنه که پولداری پورنو یا نه فقط یه آدم معمولی هستی یا حتی آدم ضعیف اینجاست فرق اصلی پلمرداک و کانر کوک اگر کانر مقصر باشه پسر یک کارگر ساده ساختمونیه که باعث مرگ یک دختر شده یه قاتل ماست که ارزش روندن قایق رفیق مایه نداشته. اما واسه پل مرداک کاملا قضیه فرق میکنه دیگه مخصوصا توی کارولینای جنوبی توی شهر همتون که همه چیز انقدر دست خانواده مرداکه که بهش میگن مرداک کانتری یعنی منطقه مرداک یا یه جورایی کشور مردک. این خونواده یکی از آیکون‌های جنوبی ترین منطقه ایالت یه منطقه ای از اسم لوکانتری از سال 1920 سه نسل از خانواده مرداک توی این منطقه به عنوان وکیل، دادستان و حتی رئیس دادگاه فعالیت کرده یعنی بابای پل وکیل بود، بابا بزرگشم وکیل و دادستان بود، بابای بابا بزرگشم وکیل بود. این خانواده پکیج ثروت، شهرت و البته قدرت رو... با همدیگه جوری که با اکثر سناتورا و دادستان ها و وکیلا رفیقای خیلی نزدیکی بودند تا جایی هم که راه میداد میزدند توی گوش زد و جذاب و پرپول مخصوصا بابای پل یعنی آقای الکس مرداک خانواده مرداک زمین و املاک زیاد داشتند ولی یه خونه‌ای بود توی زمین بزرگ معروف بود به امارت موزل توی یک زمین نزدیک 700 هکتار مساحت یعنی 700 هزار متر مربع یه امارت با زیر بنای 600 هفزد مترم توش بود گفتم دیگه تو ملکشون رودخونه دارن هلیکوپتر دارن هواپیما دارن پولدار ولی تو جایی که کم امکاناته و بقیه اهالی وضعشون زیاد خوب نیست برگردیم به بیمارستانی که جوونا بعد از تصادف قایق اونجا. چهار نفر از بازمونده های سانهه قایق روی تخت بیمارستان بودن و یه افسر هم واسه گرفتن اظهارنامه میره تو اتاق پل مرداک پل تازه شروع میکنه به حرف زدن که یهو میبینه چهار تا چشم از پشت شیشه دارن نگاهش میکنن باباش و بابا بزرگش سریع خودشون رو رسونده بودن بیمارستان میان توی اتاق پدر بزرگی به افسره میگه که من پدر بزرگش هستم راندولف مردا سوم و البته که الان در حال حاضر میتونین من رو وکیل پل هم صدا کنیم خدمتتون باید بگم که فعلا هیچ اظهار نظری نمیتونیم بکنیم نه من و نه موکلم پس حرفی واسه گفتن نداریم خیلی راحت و رکب نوش یعنی پل میگه شما استراحت کن ما مزاحمت نمیشیم بعد با دست اشاره میکنه که هیچ شما هیچی نداریم. اسامی مردک ها رو بگم دوباره پل پسر 19 ساله و کوچیک خانواده باباش الکس مرداک، بابا بزرگش هم راندولف سوم که بهش میگیم همون راندولف پول یه برادر وکیل هم داره که ازش بزرگتره جلوتر میرسیم بهش راندولف نشست کنار نوش روی تخت ولی الکس توی محوتی بیمارستان داره میچرخه و بعضی از شاهدها میگن که انگار داشت یه چیزایی رو هماهنگ. آهنگ الکس مردک مردیه با موهای قرمز که موهای دور سرش کامل سفید شدن دهن گشاد داره از اینایی که لب ندارن انقدر قیافش خاصه نمیتونم بگم مثلا شبیه کیه یه میکسی از اشتفان افنبرگ و اندریاس برمرو مثلا موقع بازنشستگیشون از فوتبال تجسم بکنید قاتی بکنید همین چیزی در میاد الکس مرداک چاغ الکل باز و چیزای دیگه باز و خیلی هم قد بلنده 195 سانتی متر قد گنداست قشنگ ولی سرخ و سفید و مو از این صورت ها که آدم تا میدیدش سخت میتونست که فراموشش بکنه یکی از پرسال بیمارستان می بینه که الکس مرداک این میره پیش کانر کوک که اونم مزنون روندن قایق دیگه بعد الکس به کانر میگه شما هم هیچی نگو خود کانر کوکم هم میگه اون شب بابای پل یعنی همین الکس چند بار اومد و به هم گفت که ما همه چیز رو درست میکنیم، فقط کافیه شماها دهنتون رو بسته نگه دارید الکس بهش میگه که پلیسا هر چی پرسیدن تو فقط بگو یادم نمیاد که کی پشت فرمون قایق این پرونده تازه داره شروع میشه میدونین که اگه جذاب نباشه جنون دست روش نمیذاره خیلی هم جدیده چون دادگاه های این داستان در هم تنیده و مفصل تا اسفند 401 ادامه داشتن هنوز هم شاید ادامه داشته باشن دادگاهاش عین قلام کرباسچی که سریال دادگاهش رو از تلویزیون میدیدیم این دادگاه ها هم از تلویزیون داشتن پخش میشدن و حالا بریم جلو میبینیم که چه هزار توی پشت این هست. خلاص تحقیقات پلیس که هی داره جدی تر میشه کانرکوک و خانوادهش دیگه شک بیکنن هی با خودشون فکر بیکنن نکنه این مردکا دارن نقشه میچینن که همه تقصیرها رو بندازن گردن این پسر بند خدا بابای کانر میگه که الکس اومد خونمون بعد موبایلشو و اصلا کل جیباشو خالی کرد تو ماشین گفت بریم تو زیرزمین خونت میخوام باهات حرف بزنم. گفتم چی کار داری میکنی الکس گفت موبایل و جیبامو خالی کردم که مطمئن بشی نمیخوام صدات رو ضبط بکنم. الکس به بابایه میگه من میخوام بهتون کمک کنم. خود کانر بند خدا به باباش میگه من مطمئنم. مطمئنم که لحظه تصادف سکان قایق دست پل بود. منم کنارش وایساده بودم ولی صد درصد اونی که داشت قایق رو هدایت میکرد من نبودم. مرداک بود. خانواده کانر کوک میبینن که این مرداک دیگه خیلی گیر دادن که هیچی نگین هیچی نگین توی بیمارستانم هم ها با اون افسر پلیس گرم گرفته بودن هی پچ پچ میکردن افسر هم یه چیزایی مینوشت با یه لبخند رضایت مرموزی و مثلا انگار دستبوس هم جناب مرداک کانر و خانواده شم میدونن تمام مردهای قانون توی این منطقه عروسک های خیمه شب بازی مرداکو قاضیاد اتستانا وکیلا فرماندار اصلا سناتورا حالا این که دیگه افسر دون پایه است اون پسر سوم توی قایق که دوست دخترش توی آب افتاده بود و اون دوتا دختر باز مونده میان و شهادت میدن که به قطع یقین توی صحنه برخورد قایق پلمرداک بود که سکان قایق دستش بود. نیروهای ارجانس با قواس و تجهیزات پیشرفت زیر آب از اون طرف پلیس و آتیش نشانی و حتی نیروی هوایی و با هلیکوپتر بالای رودخونه دارن دنبال مالوری دختر بلوند گم شده میگن جون یه آدم واسه شون مهمه چون واقعا جون یک آدم مهمه مقایسه نمی که واسه چند ساعتم شده ذهنتون جایی باشه که جون آدم مهم. مهمه خلاصه که هفت روز پدر و مادرش و خیلی از اهالی شهر میومدند اومدن هم جمع می و دعا میکردند که شاید مالوری جایی هنوز زنده مونده باشه اما بعد از یک هفته جسد مالوری بیچ بیجان به سمت یکی از مرداب ها رسیده بود با هلیکوپتر خودشون رو بهش رسوندن به نظر می توی همون ساعت اولی جونش رو از دست داده روی کیسه های نارنجی مخصوص حمل جنازه میزارنش و بعد از بستن زیپ روی صورت مالوری تازه اولین پرونده قتل داستان ما هم باز میشه توقعه بازمونده های قایق مقصر قتل مالوری پلمرداک بود. پسر کوچیک خانواده مرداک. و اتهامات این پسر فقط هم قتل نبود. آوریل 2019 پلمرداک به سه فقر جرم متهم میشه که اتهاماتش هم غیر از اون قتل شامل قایق سواری تحت تاثیر الکل بود. و اصلا خرید الکولش هم به شکل قانونی نبود جرم خیلی سنگینی نیست در قیاس با بقیه کارهاش ولی خب برحال قانون رو شکسته بود اما توانایی های الکس مرداک به عنوان یک وکیل خبره شکل دادن و تعریف کردن داستان و اتفاقا به نفع موکل خودش خیلی قویتر و بیشتر از این حرفا بود دیگه وقتی پای پسر خودش وسط باشه که دیگه صد در صد قویتر هم ظاهر میشه مردا میگن دلیل تصادف اصلا مستی نبوده به خاطر خستگی زیاد این اتفاق افتاده به قول مهران قفوریان تو نقش مامانش بچن دیگه بازی میکنن حالا یک نکته جالب در مورد سیستم قضاوت کارولینای جنوبی بهتون بگم اینه که اونجا قاضی ها با رعییری انتخاب نمیشن یه مجمع عمومی توی همون ایالت دارن که قاضی ها رو منصوب میکنه مثل کمیته داوران فوتبال مثلا به هر شکلی که هست خانواده مرداک میدونن که واسه دفاع از پسر کوچیکشون باید خیلی پرقدرت برنجلو روی قاضی پرونده شاید نتونن اعمال قدرت و نفوذ بکنن ولی باید از مهره های نزدیکشون که قوی و پرقدرتن هم خیلی خوب استفاده بکنن میان و وکالت پل رو خودشون دست نمیگیرن واسه پسرشون یک وکیلی میگیرن به اسم دیک هارپوتلیان این دیک هارپوتلیان یه سناتور قدرتمند ایالتی بود که به اسم سناتور نبودا واقعا سناتوره تو مجلس سنا عضو کمیته قضایی سنا بود اسمشم هم فکر کنم انقدر تابلوی که دیگه توی ذهنتون نقش بست دیک هارپوتلیان دموکرات با خانواده جووایدن خیلی نزدیکن با هم دیگه گلف میرن اینور بر اونور میرن همسر آقای هارپوتلیان هم دیپلمات اونم دموکرات، خیلی هم با زن جو بایدن جیجی بایدن، جیجی بایدن همون داشتی واسه دختر البته. سمیمیت بالا توی دوستی دخترونه هست گمونم ریشه ترکی داره. همسر آقای هارپوتلیان اصلا تو دولت جو بایدن شده سفیر آمریکا توی اسلوونیا. خلاصه خیلی خانواد شاخیان، داستان ما هم مال همین یکی دو سال اخیر دیگه، مردک ها میان و وکالت پسر کچیکر و واسی سانهه قایق میدن به آقای دیک هارپوتلیان. مزیتش هم اون اعتباریه که پیش بقیه قاضی ها داره و اونا یه جوری بهش اعتماد دارن. قاضی ها هم شخصیتش رو خوب میشناسن، هم از قدرتش خبر دارن. از اون وکیلاست که یا یک پروندهی رو دست نمیگیره یا فقط وقتی از کسی دفاع میکنه که شانس برنده شدنش خیلی بالا باشه چرخ دنده های عدالت خیلی کند دارن پیش میرن تصادف قایق فوریه 2019 بود ولی همینجوری هی بهش زمان خورد هی کش اومد کش اومد تا سال 2021 خانواده دختر مقتول از پل شاکی بودند از فروشگاه پارکر که توی اسکله به پل مشروب فروخته بود شاکی بودند و غرامت هم می‌خواستند چرا چون که پل با کارت شناسایی برادر بزرگش اون الکل‌ها رو خریده بود از اون طرف یکم از دوست دختر پل مرداک بگیم مورگان بود اسم دختره مورگان هم بعد از تصادف قایق پل رو رها میکنه و این رابطی سمی رو تموم میکنه. مورگان دختری یه خونواده معمولی بود. میگفت که خونواده مرداک خیلی زیاد و راحت مشروب میخوردن. ولی خونواده ما اصلا اینجوری نبودن. اولین باری که مدل مشروب خوردن این خونواده مرداک رو دیدم اصلا شکه شدن. مورگان البته خودشم مشروب خور قهاری شده بود. دیدین که تو اینجور چیزا پارتنر خیلی موثره. مورگان میگه یه شب کریسمس با پل سوار وانت بودیم و پل مثل همیشه خرمز کرد. بهش گفتم میخوایی من برونم که قبول نکرد. سر یکی از پیچها وانتمون چپ شد. ما دوتا تنها بودیم با هزار بدبختی از ماشین اومدیم بیرون. به پل گفتم زنگ بزن 911. اورژانس ولی اون گفت خفه شو و عوضش زنگ زد به پدر بزرگش. چند دقیقه بعد، الکس مرداک و راندولف مرداک با دو تا ماشین خودشون رو رسوندن به محلی که وانت چپ کرده بود. بعدش عقب وانت یه چیزایی که با تناب بسته شده بودن رو باز کردن و دختره میگه دیدم کلی اسلحه پشت وانت بود تفنگا رو منتقل کردن توی ماشین الکس و بعدم کارها رو بدون اینکه به پلیس خبر بدن خودشون رفع و رجوع کردن پس سابقه تصادف توی مسیر رو داشته پلمر اما پرونده‌ای هم واسش تشکیل نشده. پول همین دوست دخترش رو یه بارم تو مستی کتک زده حتی شب قایق هم اینا شش نفری اول میرن ملک بابا بزرگی صدف کباب میکنن مست میکنن بعد با قایق میرن شهر و استیله و آبجو میخرن قبل تصادف تو قایق که بودن پل به دوست دخترش هی تیکه مینداخته جلو بقیه هی تحقیرش می‌کرده که بابای تو عرضه نداره و نمیتونه خرج خونوادتون رو در بیاره. بابای دختر گویا کار ساده‌ای داشت، محوت ساز بوده مامانشم پرستار یا یه همچین شغلی. مورگان توی این جریانات به لحاظ روحی و عاطفی خیلی صدمه می‌بینه. این دختر هم توی تصادف دوست سمیمیشو از دست میده. هم با دوست پسرش یک رابطه عمیق و چند ساله رو کات میکنه و در کل شرایط خیلی خوبی نداره بعد از گذشتن حدود دو سال بالاخره یه جلسه دادگاه واسه پلمرداک برگزار میکنن نه دستبندی، نه لباس زندانی، نه استرسی وکیلش هم که دیکارپوتلیانه اما جلسات بعدی محاکمه دیگه در کار. نبود. شب 7 جوان سال 2021 این پرونده اولین پیچ و تاب وحشیانه خودش رو تجربه میکنه. اتفاقی که این پرونده رو تبدیل میکنه به یکی از معروف ترین داستانهای واقعی سالهای اخیر. هفتم م 2021 جسد بیجان جان و مادرش مگی بیرون خونهشون توی اون ملک 7000 هکتاریشون پیدا شد. خود الکس مرداک اولین نفری بود که با جنازه خانوادش مواجه شده بود حدود ساعت ده شب الکس با 911 تماس میگیره با حال بد و صدایی که از ترس و غم و خشم میلرده پشت تلفن به پلیس میگه من تا دیر وقت بیرون بودم وقتی برگشتم دیدمشون که توی حیات افتادن هرچی نزدیکتر شدم مطمئن تر شدم که زنم مگی و پسرم پل رو به قتل رسود پول از فاصله نزدیک دوبار با شاتگان به سر شده بود و مگی هم چند بار با یک مسلسل رایفل اتوماتیک از فاصله دور تیر خورده بود تمام شواهد و قرائن اینجوری که به نظر میرسه بوی انتقام میده انگار این ها به خاطر انتقام و ادالت و مرگ مالوری بیچ اتفاق افتاده بودن اما کی؟ بابا مامان مالوری دوست پسرش دوست پسر مالوری و پسر عموش کانر کوک که ممکن بود اونو با قصر قتل دختره اعلام بکنن پلیس سراغ تک تک این آدم ها بید. تمام سرنشین های غایق که البته دو نفرشون تا الان کشته شد. تمام خانواده های مرتبط با این جوونا. دوست دختر پول به پلیسا میگه من دوست سمیمیم جلوی چشمهام غرق شد دوست پسر صمیم باهام بدرفتاری میکرد و توی تصادف قایق دستم جوری شکست که همون شب جراحیم کردن از یه رابطه مریض اومدم بیرون حالا همون دوست پسر سابقم کشته شده اون وقت شماها منو آوردین به اتهام قتل پول مرداک دارین بازجویی میکنین فاک آف دیگه جون مادرتون دست از سر من یکی بردارین همه به قایق که یک رسانه محلی به اسم FIT، حالا بهش میگیم فیت نیوز، یه سناریوی عجیب و متفاوت رو میاد مطرح میکنه فیت نیوز میاد میگه که الکس مرداک اون مردی بوده که قرار بود به قتل برسه نه زن و پسرش اما این سناریو هم خیلی زود رد میشه مردم اومدن گفتن این خیلی توهین این آمیزه و حرفهای این نشریه بی پایه و اساسه. توی شبکه اجتماعی پریدن به این نشریه که شما دارین نمک روی زخم یک پدر و همسر داغ دیده می پاشین. پس این سناریو رد میشه. پلیسا دنبال سر نخ بودن که یهو سه ماه بعد از قتل پل و مادرش یک اتفاق عجیب دیگه افتاد. پیچ دوم توی این پرونده الکس دوباره زنگ میزنه به 911 و میگه من ماشینم پنچر شده بود تو جاده لاستیک پنچر رو داشتم عوض میکردم که یک غریبه با تفنگ به سمت من شلیک کرد سر الکس مرداکم یه خطی از گلوله برداشته بود ولی گلوله‌ای بهش نخورده بود با مطرح شدن خبر این سوه دیگه انگار یه داستانی پشت این اتفاقا هست یه نفر که میخواد از مردک ها انتقام بگیر اول زن و بچهش و حالا نوبت خود الکس با این ماجرای سوه و شلیک حین پنچری از نظر کارگاه ها یه نفری هست که حسابی از دست خونواده مردک کفریه و میخواد یکی یکی بکشده ولی یک رهگذر دیگه ای همون روز زنگ میزنه به پلیس و میگه این اتفاقی که الکس مرداک واسه تعریف کرد همهش خالی بندیه یه سحن سازی بوده و اصلا اصلاً قصدی نبوده همه ی قصه ی الکس از بیخ دروغه داستان الکس مرداک خیلی زود لو میره فرداش قصه ساختگی الکس مرداک شد مسخره خاص و عام همون فرداش شرکت حقوقی خانوادگی مردک ها که اسم شرکتشون بود پی ام پی ای دی بیانیه میدن و فاش میکنن که الکس مردک دقیقا یک روز قبل از حادثه به خاطر سوء استفاده‌های متعدد مالی از شرکت اخراج شد. هارپوتلیان که بعد از قطر مگی حالا شده بود وکیل خانوادگی مردک ها مخصوصا خود الکس میاد یه ای میکنه و میگه که موکلش الکس به مواد افیونی اعتیاد داره و بخش زیادی از پول که از شرکت دوزیده رو صرف خریدن و مصرف مواد میکرده الان هم خودش رو توی یک مرکز بازپروری بستری کرده و از کرده هاش پشیمونه کارهایی که کرده یعنی سوه قصد ساختگیش و البته کش رفتن پول از شرکت حقوقیشون برای خریدن مواد مخدر. هارپوتریان میگه اتفاقی هم که کنار جاده واسه الکس افتاد به خاطر غم و اندوهی بود که از دست دادن پسر و زنش بهش وارد کرده بود و این باعث شده بود که همین ایده مسخره به ذهنش برسه. یکی از فامیل‌های دورشون به اسم ادی رو خبر میکنه که بیاد و توی نقشه کمکش کنه ادی یه جورایی پادوی الکس مرداک بود یه جورایی خدنگش بود واسه یه کارهای خردکاری کمکش میکرد در واقع الکس میاد به ادی پولی میده و اون رو راضی میکنه که توی جاده از پشت بهش شلیک کنه تا تنها پسر بازمونده مرداک یعنی باستر بتونه از بیمه عمر الکس استفاده کنه و واسه خودش یه زندگی خوبی داشته باشه ولی به هر حال ادی نتونسته بود کار رو تموم بکنه و گن زده بود به همه ها خب داریم به جاهای باحالش میرسیم یه موزیک رفع خستگی کوتاه بریم اوبرگرد
1: I need to feel elements to remind me there's beauty when it's bleak stuck out long before lights down why do I breathe oh I know the more that I love the less that I feel the times that I jumped never were scars heal but I know maybe I won't but the waves won't break my boat but the waves won't break my boat Stone on the boardwalk The wind rush through the trees I keep my eyes peeled The memories always fall short Of what we could have been
0: به اینجای داستان بودیم که الکس مرداک و همون فامیل دورشون یعنی ادی که نقشه سوء و کشیده بودن رفتن زیر بازجویی پلیس چون اینجوری که الکس مرداک میگفت قصد داشته زندگیش رو تموم بکنه ولی نه با خودکشی میخواستن یه قتلی باشه که از قبلش به پسر بزرگش یعنی باستر یه پول درست درمونی برسه حدود ده میلیون دلار میشد مثلا پلیس دوتای تای رو میگیره یعنی الکس و ادی خیلی سری متهم میشن به تلاش برای کلاهبرداری از بیمه اما خیلی زود خانواده مرداک و وکیلشون یعنی دیک هارپوتلیان رفتن توی گارد دفاعی دو هفته بعد از اتفاقات سوءقصد الکس مرداک بدون اینکه اثری از این حادثه روی سرش باشه توی جلسه دادرسی حاضر میشه وقتی خبرنگارا از وکیلش یعنی آقای هارپوتلیان در مورد سوال میپرسن خیلی کوتاه جواب میده که الکس دلیلی واسه جعل کردن قتل خودش نداشته این پرونده اصلا کلا باید بسته بشه از اون طرف ادی که تیر زده بود کلا منکر همه چی میشه در حدی که حتی شلیک به الکس هم گردن نمیگیره میگه من اگه میخواستم به الکس یا هر خر دیگه شلیک بکنم عمران تیرم خطا نمیرفت مطمئن باشین که اگه قصدشو داشتم الکس الان نفس نمیکشید این آقای و گوشی ذهنتون داشته باشین جلوتر باهاش کار داریم نویسنده این مقاله از وقتی که پل و مگی به قتل رسیدن پیگیر این پرونده بود. اما خودش میگه از وقتی این حادثی شلی که لب جاده اتفاق افتاد عین شنونده های پادکست های جنایی چیزی مثل خوره افتاد به جونم دوست داشتم زود از تمام کارهای این خانواده سردر بیارم من شعب جعفریم هم میفهمم بعضیاتون توی کامنت ها میگین توضیح ها اضافه است به خاطر همینه دوست دارین زودتر برسیم آخر داستان همه گره ها باز بشه ولی حالا از مسیر یکم لذت ببرین که خوب پرونده ای واقعا جزیات پرونده و کاراکتراش نباشتن اصلا پرونده نیست تویت استوری اینستاگرام خلاصه نویسنده ی نیویورکر میگه سالها قبل من یه رمانی نوشتم که توش قهرمان داستان یه نقشه طراحی میکنه واسه قتل خودش تا بتونه از بیمه کلاهبرداری بکنه و من نگران بودم که این دفعه قضیه فراتر از این حرفاست و تا این خبر رو شنیدم دیگه واسم خیلی تو شد اما اینجا دیگه زندگی واقعیه و توطعهی که من توی داستانم در موردش صحبت کرده بودم و تخیلی بود داشت توی زندگی واقعی اتفاق می خلاصه خلاص این پیچ و تاب جدید هم توی داستان ما اومد خودکشی که هم به نظر فیک می اومد هم تخیلی تازه این روایت اول و مدخل ورود به قلم به وسیع و عمیق از جرم و جنایته داستانی که هر چی میریم جلوتر می‌بینیم که همه چیز میتونه پر از های پشت سر هم و سریالی باشه چقدر فساد و تباهی میتونه سازمان یافته باشه میگم فساد سازمان یافته نرین تو فاز ایلومیناتی و چند نفر که دنیا رو کنترل میکنند داریم در مورد یک خانواده میگیم یک خانواده ای که از بیرون همه چیز عالی به نظر میرسه پول دارن توی عکس ها همیشه خوشحالن الیکس با ظاهر شاد و ترگل ورگل مثل بابا توی همه ای عکس های دستش رو با لبخند دور گردن پسر و همسرش انداخته و همه چیز انگاری بیسته بیست یه خلاصه مختصر بگم که سردرگم نشین شش تا جوون مست توی قایق پارتی کردن دچار سانحه میشن و یکی از دخترها به اسم مالوری بیچ جونش رو از دست میده مالک قایق خانواده مرداک بودند که چهار نسل وکیل بودند پولدار و با ارتباطات سوپر قوی پسر کوچیکه مرداک یعنی پل متهم شد که مست پشت سکان قایق بوده و عامل اصلی مرگ این دختر یعنی مالوری بیچ اما چند هفته بعد از جلسه اول دادگاهش توی حیات خونه الکس مرداک زنش و همین پسرش پل با شلیک کشته شدند. یکی دو ماه بعدش هم الکس مرداک یه سوء قصد ساختگی درست کرد که بعدش اونم گردن نگرفتن حالا سوال پلیسا اینجا اینه که قاتل پول و مادرش کی بوده که با این قساوت تونسته اونها رو بکشه این هم گفتیم که چون مرداک به خاطر ماجرای قایق هیچ توانی پس نداده بود، دوست پسر مالوری، خونوادی مالوری و کلن آدم های مرتبط با قایق از نظر انگیزی قتل توی صدر لیست متهم بودند. بودن. از اینجای قصه میخوایم یه حرکت جالب بزنیم. همیشه داستان رو از سوم شخص تعریف کردیم. الان میخواییم بریم همراه نویسنده مقاله بشیم. یعنی آقای جیمز لازدان از مجله نیویورکر این آقای نویسنده پرواز میکنه و بعد از یک پرواز طولانی از دشت های ساحلی میرسه به شهر همپتون شهری که قلمرو رو به خانواده مرداکه و برای یک قرن این خانواده توش همه کارن شهری که چشمانداز زمین‌هاش سبز و خاکستری رنگ بودن خیلی وسیع و ساده به نظر می اومد ولی به جای آسیاب بادی یا پلو و های قدیمی حالا پر بود از فروشگاه های زنجیری و پومبنزین های الپاسو یه ساختمون آجوری بود کارخونه قدیمی وستینگ هاوس که دیگه انگار فقط به چشم یک بنای یاد بود بهش نگاه میکرد. این کارخونه قبلا لامینت‌های تولید میکرد که انگاری فوق‌العاده با کیفیت بودند و بیشتر واسه کف سالن‌های های بولینگ تولید میشدن. انقدر محصولاتشون خوب بود که میگفتن لامینت‌های های وستینگ هاوس تقریباً جون بی و اصلاً خراب شدنی نیستن. اونجایی که میگه تا حالا برای رئیس وستینگ هاوس شام خوردی لحظه های علکی این همون وستینگ هاوس برند معروف اما به هر حال از اون کارخونه چیزی جز یک خرابه باقی نموند اینو ما ایرونی خوب میفهمیم ارج و بلر و نساجی قائم شهر رو داروگر و دارو گرخه. تازه واردات خارجی ها هم ممنوعه ها هی میخوام بعد تنز به ماجره بدم اصلا این حجم از زوال مدیریت رو نمیتونم دیگه بهش بخندم یا بخندونم. صنعتمون که به فنا رفت جوونامونو چرا میکشین با کل فساد و تباهی خونواده مرداک اما مرداک ها جلوی بعضی خونواده هایی که خودتون خیلی بهتر از من میشناسین فرشته های قشنگی با بالهای سفید. جدی میگم این. بگذریم نویسنده داره واسمون از شهر قلم رو به مرداک ها میگه داره اونجا رو به تصویر میکشه میره سمت دفتر کار مرداک اونجا یه ساختمون بزرگ آجریه بعد میره دادگاه شهر چون الکس مرداک قراره واسه اون ماجرای سوء قصد و کلاهبرداری بیمه محاکمه بشه دیگه یکی از نگهبانهای دادگاه نویسنده رو میبره و اتاقی که توش جلسات محاکمه اونجا برگزار میشدن رو بهش نشون میده رو در و دیوار دادگاه پر از تصاویر اجداد بزرگ خانواده مردک که انگار این ارواح از توی قابها دارن به اعضای حیعت منصفه خیره نگاه میکنه نویسند از نگهبانه میپرسه که نظرت در مورد الکس مردک چیه نگهبانه میگه یه مرد واقعی یه آدم خیلی خوب اما چیز بیشتری نمیگه یکی دیگه از کارمندهای شهر که همون دور اطراف بود به نویسنده میگه بعضی از مردم شهر انقدر از الکس مرداک میترسند که حتی جرأت نمیکنند بلند بلند در موردش حرف بزنند ماجرای دادگاه سوء قصد و کلاورداری بیمه خیلی اهمیتی نداره وقتی تا اینجا سه نفر کشته شدن که البته قاتل زن و پسر الکس مرداک هنوز پیدا نشده. تا اون روز وکلای الکس مرداک قبول کرده بودند که کاراگاه پلیس حق دارن و میتونن موکلشون رو یکی از مزنون های احتمالی در نظر بگیرن. یعنی میتونستن بگن که مزنون هست برای به قطب رسوندار همسر و پسرش اما هیچ کسی نمیتونست ای پیدا بکنه که یه مرد چرا باید همچین کار وحشتناکی بکنه. توی شهر همتون یواش یواش زمزمه ها جرعت کردن که از قلب ها و مغز ها بیان روی لبها و بعد هم صداشون رو برسونن به گوش بقیه. حالا بعضی از مردم می که مگی همسر الکس چند هفته قبل از اینکه که کشته بشه دنبال یک وکیل طلاق میگشت. اینجا آقای هارپوتلیان، وکیل الکس میگه این که همسر آدم بره با یه وکیل واسه یه طلاق مشورت بکنه چیز عجیبی نیست توی زندگی خیلی پیش میاد. راستم میگه واقعا هم به سختی میشه گفت همچین چیزی انگیزه قتل واسه کشتن و بچه توی فضای آنلاین و شبک های اجتماعی پر شده بود از نظریه های عجیب غریب و مختلف اما بیشتر این حرف‌ها و فرضیه ها به نظر میومد که هیچ ربطی نداشتند. بیشتر انگار دنبال اسطور شناسی بودن و روانشناسی و از این حرفای زرد تا مثلا بتونن مزنون ها و انگیزه هاشون رو پیدا بکنن یکی از نظریه ها این بود که پل با مادرش دعوا میکنه و توی جریان این دعوا مادرش رو میکشه بعد الکسر میرسه عصبانی میشه و الکس هم پسرش پل رو میکشه کلای پرونده هم هیچ جوابی واسه این شاید نداشتن خود الکس هم اتهامات رو رد می در واقع الکس مرداک اصلا خودش رو خاکی نمیکرد کللا وارد بحث ها و حرفهایی که توی روزنامه ها و اینترنت می نمیشد و از سکوت به عنوان بهترین سلاح یا درست بگم به عنوان بهترین دفاع استفاده می نویسنده مقاله میگه توی بازدیدم از شهر خوردم به پست یک مردی به اسم جک فنینگ. اسمش خیلی مهم نیست. مشاوره اداره محیط زیست بوده سابقا توی همین شهر و حتی هم خیلی مهم نیست. حرفاش خیلی مهمه واسه داستان ما. چون گفتیم خانواده مرداک ها حدود یک قرن به این منطقه به لحاظ حقوقی سلطنت کرده بودن. میخواییم در مورد شهری بدونیم که مردک ها توش هر کاری میخواستن میکردن تا درک بهتری از قصه داشته باشی. نمیسنده مقاله و این آقای فانینگ همدیگر رو توی شهر همتون می‌بینن با هم به سمت رودخونه حرکت میکنند از ها و آبگیر‌ها رد میشن که این آقای فانینگ اکثر این رودها و آبگیرها رو خوب میشناسه. هم مشاور محیط زیست بود، هم ماهیگیر بود، هم طبیعت‌گرد هم نویسنده یعنی آقای جیمز لزدان میگه اونجا تا جایی که چشم کار میکرد پر بود از کامیون و دستگاه های بزرگ چوب برید کنار آبها الوار بود که ریخته بودن و انبار هایی که تا سقف سیاهشون پر بود از کنده های عظیم و بزرگ چوب و کارگره داشتن اونا رو, رو روی تختههای بزرگ میذاشتن تا ازشون یک نخ خمیر استخراج کنن که فقط مختص این منطقه است خمیر از چوب درخت های لابلالی پاینز که فارسیش میشه کاج کندور یا کاج لجنزارم بهش میگم. نویسنده میگه پوشش گیاهی منطقه تا چشم کار میکرد درخت های کاج کندور درخت ارزشمندی نیست ولی پوشش گیاهی منطقه همین درخت ازش خمیر کاغذ درست میگه آقای فانینگ میگه خیال نکنین اینجا این شکلی بوده ها این منطقه خیلی حاصل خیز بود و شروع میکنه به تعریف کردن یک تاریخ شفاهی و شفاف از منطقه خلاصی حرفاش اینجوریه میگه قدیم اینجا به خاطر آب زیاد پر بود از شالیزار اما مزاره برنج وابسته بودن به برده های سیاه یا کارگرای آسیایی که میومدن اینجا کار میکرد بعد که بردهداری ممنوع شد برنج کاری جا شد داد به مزارع پنبه و ذرت و سویا آقای فانینگ میگه این محصولات خیلی خوراک بالایی از خاک میکشن و باعث شده بودن که خاک به شدت تحلیل بره و زمین ها رو انقدر غیر علمی توش کشاورزی کردند که واسه محصولات بیشتر هی میدیدن باید کود شیمیایی بزنن تا خاک رو غنی بکنن همین کار کشاوردها و زمیندارا در نهایت یه جوری خاک زمین های رو ضعیف کرد که فقط یک درخت توش عمل می اومد. مزاره جاشون رو دادن به کاجهای کندور. درخت های تنومند و سر به فلک کشیده ای که منتظر بودن تا عره برگی تیغش رو به تنشون فشار بده، بعد روی زمین ولو بشه. منطقه خیلی فقیر شده بود و با از بین رفتن کشاورزی و البته رکود اقتصادی خود آمریکا، هی فقیر و فقیرتر هم شدند. قانون محلی اومدن، فکراشونو گذاشتن رو همدیگه دیگه، گفتن واسه جذب سرمایه و کشوندن صنایع مختلف باید یه فعالیتی بکنیم. اما باز به مشکل می خوردن. در نهایت مجبور می فقط با کارخونه هایی کار بکنن که به شدت با محیط زیست ناسازگار بودند و هی آلودگی پشت آلودگی بود که توی منطقه تولید می شود. توی این منطقه کارخونه های دفع زباله های پزشکی، لاستیک سازی و کلن صنایعی که واسه محیط زیست بد بودن به تجارت چوب و کاغذ و خمیر اضافه شده بودند. توی این شرایط بد اقتصادی اما یک سنف جدید شغلی توی این منطقه یهو شکوفا میشه. شغل گرفتن قرامت یا مثلا جایزه بگیری خودمونیترش بخوام بکنم دیه بگیری اونم وکلایی که خیلی تخصصی از کسایی که حین کار آسیب میدیدن دفاع می‌کردند مخصوصا یه شرکت حقوقی بود به اسم پی ام که تخصصش روی دفاع از کارگرهایی بود که توی کارخانجات صنعتی آسیب دیده بودند اسم شرکت واسطون آشناست، شرکت حقوقی خانوادی مردا که دیگه، آشق این پرسه زدن و برگشتن اون سر جاهای اولم توی جنون این شرکت حقوقی استاد قرامت گرفتم بود، شرکت مردا کار رو داریم میگه. این ناکسا ها از یه ماده قانونی غیر ایالتی استفاده میکردن که توی این ماده قانونی به اونهایی که توی کارخونه ها آسیب دیده بودن، اجازه میداد تا وقتی شرکت ها توی منطقه هستند میتونستن توی هر شهر دیگه که بخوان شکایتشون رو ببرند دادگاه اونجا و مطرح بکنن. یعنی مثلا توی کارولینای جنوبی دست طرف میرفت زیر پرس میتونست بره ایالت های دیگه از اون کارخونه توی کارولینا شکایت بکنه. چون قانون های ایالت ها با همدیگه فرق داشتن، این باعث میشد شد که بتونه یه برگ ای باشه. مثلا دیه کارولینا، ایکس دولار بود، یه هو، یه ایالت دیگه پنج برابر کارولینا باید پول می دادن. البته که توی سال 2005 دیگه اومدن این قانون رو لغو کردند. اما تا قبل از سال 2005، شهر همتون و دفتر حقوقی خانواده مرداک، تبدیل شده بود به یه امامزاده واسه شاکی های خصوصی که می اومدن دخیل می بستن از شرکت‌ها پول می‌گرفتن و هیئت منصفه ها هم دیگه عادت کرده بودند که احکام چند میلیون دلاری صادر بکنه علیه شرکت‌های تجاری و کارخونجات صنعتی توی یک مقاله از نشریه فوربس توی سال 2002 در هر مورد یک پروندهی میگه یک قصور پزشکی که افتاد دست شرکت پی ام پی دی الکس مرداک و شریکاش تونسته بودن واسه این قصور پزشکی حکم چهارده میلیون دلار قرامت بگیرن به نفع موکلشون این حکم تقریبا سیزده برابر احکامی بود که توی اون زمان واسه پرونده های مشابه صادر میشد سیزده برابر قرامت‌های های معمولی خیلی زیاده ها. تخصص شرکت مرداک پس همچین چیزی بود. می اومد روی پرونده آدمها آدم ها کار می‌کرد تا از شرکت ها و کارخونه ها بتونه باج و قرامت و دیه بگیره. یواش یواش شرکت های بزرگ دیگه داشتن از این منطقه فراری می شدن مثلا والمارت واسه افتتاح یک فروشگاه بزرگ توی این منطقه داشت نقشه می‌کشید. وقتی با یه وکیل محلی مشورت کردن از ترس همین شکایت های گاه و بیگاه بی خیال افتتاح فروشگاهشون شدن بعضی از شرکت‌هایی هم که به خاطر نیازشون به راه آهنی که از همتون میگذشت مجبور بودن اونجا باشن، دیگه یاد گرفته بودن چیکار باید بکنن. قبل اینکه پرونده برسه به دادگاه، می‌اومدن با خانواده مرداک مذاکره میکردند یه رقمی رو با هم دیگه می‌بستن، توافق میکردند که ازشون شکایت نکنند. چون صاحبهای صنایه خیلی خوب می هیئت منصفه احتمال داره رأی شدید علیهشون بده پس بهتر قبل دادگاه روی یه مبلغی توافق بکنن و با همدیگه کنار بیان همتون شده بوده اینه روزی روزگاری هر قافله‌ای مسیرش با به همتون می خورد. باید یه باج درست حسابی میداد به مراد بیک و حسام بیک. هر شرکتی که از بد روزگار مسیرش به اون منطقه میخورد گیر خانواده مرداک میفتاد و تا چیزی خرج نمیکرد و یه پولی واسه قرامت نمیداد ولش نمیکردن به نظر میرسه که انزوای شهر همتونم واسه یه خانواده تبدیل شده بود به یه انصور کلیدی که بتونن از توش منفعت بکشن یه دادستان توی ایالت کارولینای جنوبی میگه این مهمه که بدونیم این تیک از دنیا چقدر دور افتاده و منظوی و فقیره و تنها شغل و بیزنسی که اونجا واسه مردم هست شکایت کردنشون از کارخونه ها و گرفتن مبلغیه به عنوان قرامت و یه جورایی تنها کاری که اونا میتونن انجام بدن تا بتونن یه پولی در بیارن و اموراتشون رو بگذن تو همین ایران خودمونم هم انگاری داریم همچین بیزنسایی. گویا افتادن تو کار دیه گرفتن از بیمه ها. آقای امین خدا بخش که ترجمه کرده مقاله رو خودش کارشناس خسارت بیمه هم هست اصلا کارشینه امین میگه حدود 33 درصد خسارت های جانی بیمه ها توی تصادفه البته شامل تصادفه های تازه این 33 درصد اونهاییه که متوجه شدن ساختگیه ببینین چقدر از اینا پرداخت میشه و شرکت ها نمیفهم برگردیم به زمان داستان خودمون سال 2021 که پرونده مرگ پل مرداک و مادرش مگید است ها بود و دنبال یک سرنخ کوچیک بودن ببینن کی یا کیا پشت این قتلها هستند که یک ها با اعلام پلیس کارولینای جنوبی داستان خانواده مرداک بعد از قتل پل و مگی وارد یک پیچ و تاب جدید دیگه میشه پلیس ها میان و اعلام می که دو فقر مرگ مشکوک دیگه به عنوان پرونده های باز وجود دارند که این دوتا مرگ به خانواده مرداک مرتبط میشن حالا این دوتا چی بودن و چجوری به خانواده مرداک ربط پیدا میکردن؟ اولین مورد تو سال 2015، یعنی چهار سال قبل از تصادف قایق و شش سال قبل از مرگ پل و مگی پرونده برای مرگ یک پسری بود یه دانشجوی جوون پرستاری به اسم استفن اسمیت که توی جاده خارج شهر همون نزدیکی های همتون جسدش رو پیدا میکنن تصادف کرده بوده و سرش به شدت آسیب دیده اما از تصادف جون سالم در نبرده شواهد نشون میداد داد که انگار بنزین ماشینش تموم شده از ماشینش میاد بیرون تا یواش یواش و قدم زنون بره سمت خونشون که با یه ماشین تصادف میکنه؟ به قول خودشون هیتن رام به قول ما بزن رو ولی کیس عجیبی بود عین تصادف های معمولی نبود چرا؟ چون هیچ شواهد و مدارکی در مورد ماشینی که بهش زده بود وجود نداشت یه ماشینی زده بود به استفن اسمیت و از سحنه فرار کرده بود و به نظرم می رسید عمدی بوده و با نقشه قبلی ولی عجیب غریبه دیگه اولا ضربه به سرش خورده بود بعدم توی صحنه تصادف نه خط ترموزی بود نه اثری از آثار ماشین و رانندش مثلا یه تیکه از رنگ سپری چیزی مادر استفن اسمید به پلیس میگه پسر من دشمنی نداشت ولی من از این طرف اون طرف شنیدم که پول مردک و باستر مردک یعنی دوتا های الکس پشت به قتل رسوندن پسرم هست کاراگاه های پلیس هم تحقیقاتشون رو به عنوان قتل برای تنفر شروع میکنن مردر فور هیت چون بعضی ها میگفتن که استفن همجنس گراب بود. نه که بعضی ها میگفتن واقعا استفن همجنس گراب از این داستان ما نتفلیکس یه سریال مستند سه قسمتی ساخته که خیلی هم خوش ساخته. اونم حال کردین ببینید. ولی من خودم غیر از مقاله ها سعی میکنم از اونم بیارم تو قصد. گمونم اسفند سال 1401 منتشر شده یعنی سه چهار ماه پیش. نتفلیکس زیرنیز فارسی نداری یا اقلا من ندیدم. توی مستند چند تا از همکلاسی های دختر استفن؟ به میگن که پسر ای بود خیلی خوشقلب و پر از انگیزه بود ولی گرایش جنسیش به مردها بود خلاصه که بچه های مدرسه میگفتن همیشه توی دبیرستان با باستر مرداک میگشت و کلی پشتشون حرف و حدیث بود البته که باستر واسر که کیه، پسر بزرگ الکس هیچ اظهار نظری در مورد این حرفا نکرده و اصلا قبل از اینکه مامورها تحقیقات جدیتری رو شروع بکنن آسیب شناس پرونده اعلام میکنه که این مرگ استفن اسمیت به خاطر تصادف با یه وسیله نقلیه موتوری بود ولی گزارشش با گزارش افسر بزرگ را منطبق نیست جور در نمیاد چون گفتیم دیگه اونا میگفتن هیچ اثری از ماشین نبوده شاید با ضربه یه شیع سخت مثلا چوب بیسبال جونش رو از دست داده ولی ممکن هم بود که با ماشین بهش زده بودن اما خیلی ترتمیز اختلاف نظر بین پزشکی قانونی و افسر گشت باعث میشه که پرونده خیلی جدی گرفته نش و چون این پسر هم جنسگرا هم بود شاید فکر میکردن خیلی از آدم ها ممکنه به خاطر عقایدشون این کارو کرده باشه در نهایت همه چیز میره زیر خروارها خاکستر و برای این پرونده هیچ کدوم از خانواده مرداک بازجویی نشدن حتی یه سوال خشک و خالی هم ازشون نش تحقیقات بیشتری هم انجام نشد و پرونده از سال 2015 همینجوری مسکوت مونده بود اما بعد از قتل پلمرداک و مادرش پلیسها شروع کرده بودن همه ی تیکه های پازل رو به هم وصل کنند دوم این حادثهی ای که توش مرگ یه انسان دیگه وجود داشت مربوط میشد به خانم گلوریا ساترفیلد ساترفیلد حالا ما می ساترفیلد که 24 سال این خانم سرایدار خونوادی مرداک بود توی سال 2018 ظاهرا خانم گلوریا از پله های خونه خونوادی سر سور و بعد هم فوت میکنه. توی سال 2022 کاراگاه ها وقتی که دیدن این مرگ یه ذره مشکوک بوده اجازه گرفتن که نبش قبر گلوریا یعنی همیسترایی داره سابق خانواده مرداک رو انجام بدن مقامات پلیس هنوز هیچ سرنخ مطلب یا گزارش دقیقی نداشتن که بتونه این دوتا مرگ رو غیر طبیعی و یا قتل نشون بده ولی فرزیه طور گوشی ذهنشون همچین چیزی رو داشتن که ممکنه قتل بوده باشن و شاید با مرگ خانواده مرداک هم مرتبط باشن کارگاه همینجوری که توی پروندی مرگ گلوریا خدمتکار مرداک داشتند داشتن میخوندن و میگشتن دیدن اوه اوه او یه موضوعی هست که راست کار مرداک. و تا مدت ها بعد از مرگ گلوریا هم مخفی نگهش داشته بودن بیمه ماجرای بیمه ها که یادتونه گفتیم، خونواده مرداک تخصصشون گرفتن باج از بیمه ها و شرکت ها بود. کاراگاه ها به صورت خیلی تکنیکی به این نتیجه رسیدن که بعد از مرگ گلوریا ساتر فیلد در مورد بیمه این زن پنهانکاری عمدی انجام شده. پلیسا بعدش رفتن سراغ پروندههای فساد اداری الکس مرداک همونایی که تقلب و جعل و جرایم مالی و مالیاتی بود همونایی که به خاطرشون از شرکت خودش اخراج شده بود یادتونه که هارپوتلیان اومد گفت الکس به مورفین اعتیاد داره و پولا رو خرج مواد افیونی می‌کرده اوپیئید باز تیر بوده نه یکی دو سال که حدود ده سال درگیر مصرف تریاک و مشتقات اون بوده خلاص کارگاه ها میان اسناد مالی که گفتن به خاطر اینا اخراج شدن رو چک کردن دیدن به احبا. سو استفاده های الیکس خیلی خیلی فراتر از این هایی بوده که شرکتش اعلام کرد. فقط از بودجه و تنخای دفتری سو استفاده نکرده و پول برداشته باشه. الکس با خیلی از اعضای مهم جامعه حقوقی و تجاری شهر زد و بند کرده. و خیلی از پرونده حقوقیش رو زیر سیویلی رد میکنه حالا داستان مرگ گلوریا سرایدار مردکا خیلی شانسی شانسی هم یهویی یه میفته تو دامن کارگاه ها یه خبرنگار محلی به اسم مندی متنی یه سندی رو فاش میکنه به نظرشون اون زمان خیلی سند مهمی نبوده ولی حالا که داستان به اینجا رسیده دیگه اهمیت پیدا کرد خبرنگاره یه توافق نامهی رو فاش میکنه که توش مردک قبول میکرد که توی مرگ سرایدارش خانم ساترفیلد کوتاهی داشته و باید از یه شرکت بیمه نیم میلیون دلار پول به پسرهای خانم ساترفیلد یعنی تونی و برایان به عنوان قرامت پرداختش خونه و کارگرهای خونه بیمه شده بودن، خلاصه خبرنگاره این سند رو پیدا میکنه چاپش میکنه که الکس مرداک برای پسرهای سرایدارش 500 هزار دلار قرامت گرفت. تونی یکی از پسرهای خانم ساترفیلد وقتی مقاله رو میخونه، اصلا جا میخوره شکه میشه اینه چی چون به اون و به برادرش برایان نگفته بودن که این پول واسه تصویه حساب قرامت بوده تنها چیزی که میدونستن این بود که الکس مرداک بعد مردن مادرشون یه پیشنهاد سخاوتمندانه بهشون داده و گفته که اگه از بیمه شکایت بکنیم میتونیم یه پولی غرامت بگیریم و واسه این کار هم بهتون لطف میکنم یکی از وکیلهای شرکتم رو بهتون معرفی میکنم تا بتونیم پول رو واسه تون زنده بکنیم. یکم شاید گیج کننده شده واسط اون نگران نباشین. عین سریال های پوارو هرچی بریم جلوتر این کلاف سردرگم سر نخها رو دونه دونه واسط اون مرتب و شفاف جدا میکنم تحویلتون میدم. پس قرامت برای مرگ خانم گلوریا فیلد گرفته شده بود. به پسرهاش هم یه پولی داده بود الکسا ولی نه بهشون گفته بود پول برای قرامته و نه کل مبلغی که گرفته بود رو بهشون داده بود کلن الکس مرداک با این سیستم زیاد کار میکرد می اومد واسه موکلی که قرامت میخواست یه وکیل از شرکت حقوقی خودش رو انتخاب میکرد بعد وکیل کار رو میبرد جلو اما موقع تصویر حساب با بیمه الکس مرداک میومد از قدرت و نفوذ و ارتباطش با بانک ها و مخصوصا رئیس بانک ها استفاده می کرد. یه حساب سوری درست میکردن. پولا میومدند توی اون حساب ها بعدم الکس مرداک میموند و مدیرهای بانک که چجوری این پول ها رو از حساب در بیارن و خرجش بکنن. اسم این پرونده دنیایی از فساد و رسوایی پشت خانواده مرداکه. توی این جور کارهای حقوقی و دور زدنها عجیب جونوری بوده این الکس مرداک خلاصه و مختصر بخوام بگم الکس مرداک یه وکیلی معرفی میکنه یعنی یه وکیلی میگیره برای پسرهای خانم ساترفیلد. خود الکس وکیل شرکتش و اون رئیس بانک یعنی بانک داره بلاخره میرن جلو و پول قرامت رو میگیرن. اجرت ها و کارموز ها که کم میشه در نهایت چهارصد و سه هزار و دلار میره تو جیب الکس مرداک ولی به اسم خودشم نبوده سندسازی میکردن و حساب سوری درست میکردن توی بانک برادران ساترفیلد، بچه های همون خانم سرایدار وقتی که می‌بینن آقای الکس مرداک کلی پول گرفته به اینا پول زیادی نداده وکیل میگیرن پا می‌ذارن روی خرخری پلیسا و مالیاتچیا که تو این پرونده رو در بیارید ببینیم الکس مرداک چیکار داشته میکرده میبینن به به آقای الکس مرداک کارگر خونه خودش رو با یه شرکت دیگه هم بیمه کرده بوده از این شرکت دومی 3 میلیون 800 هزار دلار پول بابت مرگ سرایدارش گرفت نویسنده میگه الکس انقدر نقشش و واسی برادرها خوب بازی کرده که اگه بهشون میگفته یه قرامت 25 هزار دلاری دیگه واسه از بیمه گرفتیم اونا فکر میکردن که و گذشته رو دوش شیری سنگ و دوشیده واسشون در صورتی که اون تک تک سنت هایی که از بیمه ها گرفته بود رو ازشون دزدیده بود و زده بود تو جیب خودش یه سه میلیون و 800 هزار تا، یه 400 هزار تا نزدیک چهار میلیون و 200 هزار دلار فقط از مردن سرایدارش زده بود به جیب این تازه فساد و ماجراهای مالی الکس مرداک پسر الکس یعنی پل و همسر الکس یعنی مگی هم به قطر رسیدن همکلاسی پسرش انگاری به قتل رسیده و حالا هم سرایدار خونش در حالی مرده که چار پنج میلیون دلار سهم آقای الکس مرداک شده حدستون به نظرم درسته ولی سند و مدرکی که توی دادگاه حرف اول و آخر رو میزنه منم یه استراحت بکنم تا اپیزود دوم و شروع بکنیم که یکی دو روز دیگه میاد. دمتون گرم که با ما همراهین توی شبکه های اجتماعیمون باشین پررنگم باشین اون محتواهای اینستاگرام خیلی واسه شون وقت و انرژی گذاشته میشه ها یوتیوب هم که دیگه میدونین جنون ادواری که لینکش توی توضیحات هست از داخل کست باکس و اینستا بازش نکنیم نظرم قشنگ توی یوتیوب سرچ بکنین جنون ادواری سابسکرایب بکنین به قول یوتیوبرا زنگولارام بزنین و بهمون به نظرتون هم بگین پس تا انتشار قسمت دوم آخر داستان مرداک ها موازه به خودتون باشید. دم همگیتون گفت.